0: Welkom bij de 40 veertigste podcast van Opinies Politiek Café. Vandaag spreek ik met opiniesauteurs Wouter Roorda en Rutger van den Noord over het World Economic Forum, ook wel het WEF en de impact die die organisatie heeft op de rest van de wereld en dus ook ons land. En dan openen we meteen met de eerste vraag voor Wouter, want Wouter heeft een paar geweldige stukken over het WF geschreven voor Sibinia. Is het WEF een praatclubje?
1: Ja, dankjewel. Uh, Dat is het ook, maar uh, het is is veel meer dan een uh, praatclubje. Het is ook uh, ooit wel begonnen als een uh, praatclub, opgericht door uh, Klaus Swaap, zo'n 50 jaar geleden. Maar gaandeweg zijn er steeds meer activiteiten bijgekomen. En uh, dus, dus er zijn nu heel veel samenwerkingsprojecten, publiek-privaat, tussen overheid en bedrijfsleven. Het, het World Economic Forum wordt eigenlijk gefinancierd door uh, het grote bedrijfsleven, de grote multinationals. Zo'n uh, ruim 700. En. Uh, Die die gebruiken het onder andere om om bijvoorbeeld nu een coronapas te testen. En uh, zo zijn er heel veel van dat uh, soort samenwerkingsverbanden. En uh, dan is het heel handig dat ze daar uh, dan gebruik kunnen maken van de infrastructuur van de overheid. Dus uh, zo'n dat andere uh, pasje, dat wordt getest bijvoorbeeld uh, voor vliegreizen tussen Nederland en Canada. Nou ja, goed, dan wordt dat gratis ter beschikking gesteld. En dan uh, dat soort samenprojecten, werkingsprojecten, heeft het, We- het World Economic Forum ook. En het is een, een, een netwerkorganisatie. Hè? Uh, ze hebben jaarlijks uh, hebben ze een klasje van uh, mensen onder de 40 jaar, uh, veelbelovend. Macron heeft daar onder andere in gezeten. Uh, de Belgische premier, de Croo. Uh, zo zijn er nog een paar, dat uh, de, 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 de wilste geruchten over de ronde... Ja, er is een soort van, van jeugdclub, uh, de, die heeft heel veel leden, want daar kan eigenlijk iedereen lid van worden. Uh, die heeft ook een afdeling in Amsterdam en eentje in Den Haag. Uh, ja, zo zijn er dus, uh, het, het is gaandeweg steeds uitgebreid. Het is begonnen als een praatclubje, maar het, uh, het is steeds verder opgetuigd. En uh, naarmate het succesvoller uh, werd, is het steeds meer aangekoppeld. En het is nu eigenlijk een soort van, ik heb het een kleine multinational genoemd. Komt, jaarlijks komt er 350 miljoen binnen aan geld, vooral van bedrijven dus. En uh, ja, er werken meer dan 600 mensen. Er zijn uh, kantoren over de hele wereld. Dus uh, ja, het begint uh, aardige grote vorm aan te nemen.
0: Dat klinkt dus wel eens een machtige organisatie, ook als daar zoveel bedrijfsleven bij betrokken is en zo. Klinkt dat wel als een... Een een organisatie met invloed en naar wij hebben begrepen is ontdekt dat onder andere de Nederlandse overheid daar redelijk verstrekkende en verplichtende afspraken mee heeft. Hoe ver gaat dat hier in Nederland? Hoe groot is hun invloed in onze overheid?
1: Ja, ik ik heb uh, acht uh, samenwerkingsprojecten uh, publiek-privaat gevonden tussen de Nederlandse overheid en uh, het World Economic Forum. Dus dat dat zijn echt concrete uh, zaken uh, daar da werd dat, dat nu toe een beetje schimmig uh, over gedaan, dat is uh, ook de verdienste van vorm uh, van Democratie geweest dat ze dat boven water hebben gehaald wat ze ook boven water hebben gehaald is eigenlijk de participatie van uh, iemand als uh, minister Kaag in uh, heel veel verschillende werkgroepen uh, en ja uh, het uh, derde is wat, uh, wat de overheid doet is opdraven op die bijeenkomsten, nou ja, daar doen ze niet geheimzinnig over Maar uh, bijvoorbeeld die participatie in die werkgroepen, uh, dat is eigenlijk nooit echt uh, naar voren voren gekomen. En dat dat, dat zijn ook gewoon werkgroepen die jarenlang uh, uh, lopen waar maandelijkse bijeenkomst uh, van is. Ja, vaak dan via Zoom of uh, of zo, maar uh, dat dat gaat inderdaad behoorlijk ver. Ja, die die beïnvloeding van... Ja, volgens mij is het zo van... uh, er wordt volgens mij grosso modo redelijk hetzelfde gedacht. Ik, het, als ik de stukken van het World Economic Forum lees, dan ja, heb ik altijd het idee dat ik in uh, het D66-partijprogramma aan het bladeren ben. Uh, dat is eigenlijk een beetje de richting die het World Economic Forum met de, de, de wereld uh, uit wil. Dat was, vroeger werd dat heel kritisch bejegend vanuit uh, links, want dan, uh, ja, dat was marktwerking en uh, grote bedrijven. Nou ja, dat is, nu uh, is dat heel anders, want uh, nu is de focus op klimaat, ongelijkheid en zo. Dus de, nu wordt dat heel erg uh, omarmd. En, uh, ja, dit, uh, daar, daar zitten uh, bepaalde bewindslieden dus redelijk ver in. Je kunt je afvragen, van, ja, is dat erg? Want het World Economic Forum doet toch goede dingen, roepen sommige mensen. Ja, ik denk van, uh, dat vinden sommige mensen ook van uh, Milieudefensie. Al schiet mij nu even niks er binnen. Maar goed, um, toch gaat ook daar uh, geen minister of staatssecretaris... een werkgroep voorzitten of in het bestuur zitten of zo... Uh. En vaak wat je ook ziet is van, uh, er wordt uh, uh, het World Economic Forum daar uh, bijvoorbeeld met, met die PAS, dat, uh, die is ontwikkeld door uh, Accenture onder andere, die gebruikt dat om uh, uh, het World Economic Forum om dat product te lanceren. Van, ik heb dat ook wel eens vergeleken met, van, het is eigenlijk een soort van gratis lokkertje. Uh, het product wordt gratis ter beschikking gesteld, dus uh, zei mevrouw uh, Broekers-Knol in antwoord op Kamervragen van, ja, dus is er geen mededingingsprobleem. Uh, want we betalen nergens voor. Maar ja, goed. Op het moment uh, dat, uh, dat het getest is. en, uh, uh, en uh, het is gebleken dat het goed gaat. dan uh, heeft zo'n bedrijf natuurlijk een enorm concurrentievoordeel uh, ontwikkeld. En vaak zijn het, uh, wat dat betreft. winner takes all-markten. En uh, wordt de concurrentie. Uh, wat uh, weggeconcurreerd. En uh, op die, in die zin is het dus wel degelijk een. een uh, een concurrentienadeel en er, zijn er, er zitten daar dus mededingingsaspecten aan. Dat is dus inderdaad een beetje hetzelfde als dus dat jij een cadeautje krijgt, maar dat je vervolgens wel aan een heel duur abonnement vastzit.
0: Het boekenclub-effect,
2: zeg maar.
1: Ja,
0: dat, dat, dat deed ECI deed dat vroeger ook op die manier. Ja. Ja. <lacht> Rutger, wat zijn jouw gedachten?
2: Nou, ik ben het uh, grotendeels wel met Wouter eens. Ik denk waar, waar voornamelijk het probleem in zit, is uh, dat het uh, dus geen. Uh, publieke club is en daarmee ook eigenlijk de verantwoording en de transparantie eigenlijk minimaal is. Zij kunnen gewoon zeggen, wij hebben besloten meetings en uh, nou, iedereen die je daaraan mee wil doen, kan eraan meedoen en kan daar belangrijke dingen tegen elkaar zeggen, kan netwerken, kan afspraken maken zelfs, waarvan eigenlijk daar nooit weer verantwoording over wordt afgelegd en hoeft te worden afgelegd. Hè? Dus waar uh, de EU... Kijk, daar ben ik ook geen groot voorstander van, zelfs een groot tegenstander. Maar op zijn minst zijn daar de documenten zijn daar openbaar in alle talen Maar Je kan volgen wat er is tot op zekere hoogte. En bij World Economic Forum is dat niet zo. Dus die, juist die geslotenheid is denk ik heel gevaarlijk. Het is eigenlijk een soort van misschien private versie van de Verenigde Naties eigenlijk. Hè? Die ook wereldwijd overal zijn vertakking heeft. Waar je allerlei dingen kan discussiëren. Waar je gezamenlijk kan optrekken op bepaalde dossiers waarbij uh, eigenlijk uh, de Tweede Kamer niet kan zeggen van... ik uh, wil niet dat uh, dat u daarheen gaat... of ik wil niet dat u dit zegt... of wat heeft u daar exact besproken... wat afspraken zijn er gemaakt... en dat dat is allemaal in het schimmen van... ja, het is allemaal schimmig... Uh, en dat doet de overheid denk ik niet zo uh, slim daarin... Uh, want uh, dat dat het World Economic Forum bestaat... vind ik niet meer dan logisch. Uh, Op allerlei terreinen zijn allerlei globale organisaties uh, werkzaam... Uh, dat daar ook een belang voor Nederland in is, denk ik ook goed, hè? want je spreekt daar ook mensen, je kan daar ook handel drijven en dat allemaal, hè? dus dat, dat, daar zou, ik zou ook zeker niet uh, het willen verbieden om daarheen te gaan uh, sterker nog, je moet daar gewoon denk ik in participeren en ook zelfs bewindslieden zouden daarin moeten participeren, alleen ze zouden daar, dat vooraf moeten aankondigen daarna een verslag naar de Kamer sturen wat exact besproken is, afspraken die gemaakt zijn, duidelijk uh, weergeven uh, en dan zo uh, uh, ook als er, uh, de Tweede Kamer daar niet mee eens is namens de Nederlandse bevolking, dan moeten zij dus uh, uh, daarop uh, terugkeren of niet meedoen aan projecten of uh, de financiering uh, stoppen, et cetera. En, en daar heb ik wel hele grote bezwaren tegen dat het zo, uh, net als die Bilderberg-meetings en zo, dat het allemaal een soort van duister in de achtergrond uh, plaatsvindt. Um, en juist dat creëert denk ik ook die hele complotgedachte die er natuurlijk overduidelijk nu onder zit. Hè? Ook uh, weet je wel dat er, ja, er zijn juridische afspraken gemaakt tussen het World Economic Forum en de Nederlandse overheid. Ja, als jij in principe uh, drie ton per jaar gaat uh, geven, dan is dat ook een juridische afspraak dat jij uh, dus een overeenkomst sluit en dat jij uh, gaat funden voor die, om die 350 miljoen die Wouter net noemden bij elkaar te uh, harken. Um, dus dat vind ik helemaal niet zo raar dat daar jullie afspraken zijn. Wat wel raar is, dat jullie zijn afspraken niet gewoon naar de Kamer worden gestuurd. En dat het gewoon niet transparant is. Waarom ze, wat zou, want dan creëer je namelijk, er is blijkbaar iets te verbergen. We doen er met z'n allen heel geheimzinnig over. Oh, nu hebben we gevonden dat uh, een minister in een werkgroepje zit. En uh, die heeft allerlei dingen misschien wel gezegd. Ja, misschien, ja dat hij in zo'n werkgroepje zit. Misschien heeft hij daar wel een heel legitiem belang om daar in een werkgroep te zitten. En misschien halen we daar ook wat dingen uit. Zoals bijvoorbeeld... Uh, landbouwminister, oud-landbouwminister Schouten zat volgens mij in een soort van food innovation en water innovation achtige project. Ik weet niet of Wouter daar details van heeft. Maar daar de Wageningen Universiteit werkte samen met anderen. En World Economic Forum zorgde dan voor een connectie volgens mij met, met Afrika of iets, weet je wel. Nou, dan denk ik, ja, op zich is dat legitiem dat je zo, zoiets organiseert via die route. Uh, alleen, maak het gewoon duidelijk. Wees het niet, doe niet zo moeilijk en uh, wees er transparant over. Uh, ja. En dat, dat is wel... Heel gevaarlijk en wat het tweede is, wat heel gevaarlijk is, -hmm. is inderdaad de agenda die daar wordt uitgerold is natuurlijk bedacht door die organisatie Uh, en uh, dat is maar de vraag of uh, wij als Nederland dezelfde belangen hebben dan die agenda. Uh, is. Uh, en dan, die arena is per definitie natuurlijk globalistisch, want uh, het is een globale organisatie. Dus dat zal gaan over uitermate over uh, globale klimaatvraagstukken, over open grenzen, over mobiliteit, over uh, al, die, al die, inderdaad, d 66-achtige thema's uh, die zorgen voor. Grote mobiliteit, maar uiteindelijk zorgen voor uh, ongelijkheid. Want the winner takes it all. Grote bedrijven hebben meer voordeel van transparante markten... dan de kleine detailhandel op de hoek van de straat. En daarom krijg je uh, eigenlijk een denivellering door dit soort globalisatie. uh, Waarbij een groot deel van Nederland, die in die lange staart zit... en niet mee kan met dat globale ding. Dus de, de, de afgehaakt of het achterland eigenlijk, wat Nederland is. Die kunnen daar niet aan meedoen. En die zijn het slachtoffer van dit soort agenda's. En als je die mensen allemaal bij elkaar optelt, kan dat wel eens uh, misschien 65% van Nederland zijn. Die dus eigenlijk geen belang heeft bij zo'n World Economic Forum agenda. De 35% die beslist en die het goed heeft en die in de Randstad woont en die globaal leeft en hoger opgeleid is. En dat allemaal, die heeft daar wel belang bij en die zit er nou juist wel bij zo'n clubje. En daarmee wordt het heel moeizaam. Eigenlijk hoor ik zelf ook bij die 35%, misschien Wouter en misschien jij ook wel, Ines. Uh, alleen mijn, uh, mijn gedachtegoed en ideologie is, is veel meer van de 65%, zeg maar. Mm-hmm. En daarom uh, maak ik me daar wel zorgen over, over die agenda.
0: Het is dus een, een eigenlijk, wat het eigenlijk ook representeert, die agenda, het feit dat het niet democratisch is, blijft het meest heikele punt hier, dus eigenlijk aan.
2: Ja, want als je bij alle bevolkingen van alle landen die allemaal deelnemen aan World Economic Forum, uh, uh, zeg maar, uh, sessies uitvraagt van wat is nou jullie, zeg maar, uh, toekomstvisie, dan denk ik dat heel veel landen niet uitkwamen op de Great Reset, zeg maar, mm. om wel iets te noemen. Hè. En nou, de Great Reset wordt bedacht door het World Economic Forum, hè, door dat boek vervolgens wordt dat gedeeld met alle deelnemers, Nou, dat dat is best prima, want een uh, nieuwe visie neerzetten voor de wereld, dat dat mogen zij prima doen. Maar dat al die leeghoofdige en visieloze regeringen, zoals die wij zelf ook hebben, Mark Rutte, dat die daar één op één in meegaan, dat is natuurlijk wel bezwaarlijk, want de visie van Nederland kan heel anders zijn dan de Great Reset. En -hmm. dus moeten wij gewoon die Great Reset naast ons leerleggen, misschien als we dat vinden. Tenzij -hmm. we met z'n allen vinden dat die Great Reset hartstikke verstandig is. En dan moeten we dat zeker gaan omarmen. Maar ik ben er niet zo van overtuigd dat wij met z'n allen die hele Great Reset
1: agenda willen.
0: Nee, nee. Wouter?
1: Nee, dat dat, dat klopt. Ik ik deel wat wat Rutger daarover zegt. Ik heb nog wel even over over die projecten en zo, Die, die kunnen inderdaad heel onschuldig zijn. Maar uh, die, die projecten die worden vaak geïnitieerd vanuit bedrijven. Hè? En uh, die uh, een bepaald product uh, willen, willen pushen. En uh, die willen daar exclusiviteit voor. Kijk, dan wordt het uh, problematischer natuurlijk. In die zin. Uh, en dat, dan krijg je ook inderdaad het effect wat, uh, waar Rutger het over heeft. Van, uh, ja, dat is een, uh, een uh, globalistisch uh, georiënteerde groep die profiteert. En uh, de andere groep die uh, sukkelt daar achteraan. En die uh, moet het dan maar uh, zien te redden. Ja goed, de de Great uh, Reset, er is een een duidelijk verband met uh, de uh, duurzame ontwikkelingsdoelen. Zoals die in uh, het VN-verband zijn uh, afgesproken. Daar heeft uh, Nederland uh, zich aan uh, gecommitteerd. Die die duurzame ontwikkelingsdoelen zijn eigenlijk een beetje per land geïndividualiseerd. uh, Er zijn allemaal uh, targets en subdoelen aangekoppeld. Die, ook voor Nederland, en die hebben eigenlijk een beetje specifiek ook betrekking op Nederland. Wat daar bijvoorbeeld al in stond, was bijvoorbeeld die gratis eh, kinderopvang en de uh, betaling van, van uh, bevallingsverlof en zo. Dus dat, 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 Nederland had zich al gecommitteerd uh, dat, uh, dat, uh, dat het daarnaar moest streven. Dat uh, is dan nu ook in het coalitieakkoord uh, uit, uh, uh, opgenomen, maar dat kan dus niet uit de lucht vallen. Dus, en, nou goed, die duurzame ontwikkelingsdoelen. dat geeft eigenlijk al een beetje aan van waarom ja, die hele club, die ook het Verdrag van Marrakesh sluit. die dus ook elkaar treft in het World Economic Forum. van welke kant het op moet. Maar is het dan eigenlijk. Dat bedoel ik ook van, met hetzelfde denken. Van, mm-hmm. uh, men is stom verbaasd als bijvoorbeeld nou ja, iemand als, als, als Trump of Orban zegt. van ja, maar dat wil ik niet, dat onderdeel. Ja, dan, dan leg je er gelijk uit, want dan, uh, ja, dan doorbreek je die consensus. En uh, dat, uh, dat kan natuurlijk nooit goed zijn.
0: Is het WEF als je wat ik heb begrepen toen ik uh, van jouw stuk, maar ook van het lezen van de website zelf, van het web, is dat zij uh, hun partners zien als gelijkwaardig. En of je nou een overheid bent of een bedrijf, voor hun zijn dat gelijkwaardige partners. Maar geeft dat bedrijven dan niet veel te veel macht over onze democratieën en onze soevereiniteiten?
2: Ja, dat denk ik wel. En, en, en ook zelfs dat het World Economic Forum eigenlijk, dus ook nog op bepaalde manier, um, de EU aan het bypassen is. Hè? Want als je dus inderdaad, uh, wat Wouter als voorbeeld geeft, uh, dat soort projecten, als je die natuurlijk lanceert door het World Economic Forum heen en je krijgt daar commitment van, uh, zeg maar, Duitsland en Frankrijk op, om zo te zeggen, om dat uit te rollen. Ja, dan ga je gewoon lekker je projectje doen. Dan duik je inderdaad voor je mededingingsrecht, duik je gewoon weg. En dan regelt, regelt men dat achter de coulissen gewoon uh, met de eurocommissaris. Want die is ongetwijfeld ook daar wel ergens op een of andere meeting. En dan wordt het gewoon gezegd, ja, maar dit is in het belang van ons allemaal. Want deze kant moeten we op, want dit is toch de great reset. En weet je, dan wordt alles onder het mond van die agenda, wordt alles gladgestreken. Maar eigenlijk wat je zegt is van, we negeren gewoon bestaande wet- en regelgeving. We duiken er onderlangs of bovenlangs, of net hoe je het wil uh, wil zien. Uh, En we hebben eigenlijk uh, scheid aan alles. Want dat is eigenlijk een beetje wat die mensen zijn. Het is een beetje de fuck you generatie... uh, die allemaal zichzelf verzameld heeft van de de globe. De Bezos uh, en dat allemaal, die zich niet uh, aan regels houden... terwijl ze die wel van andere mensen verwachten. En ook gewoon als zij uh, markten zien die zij willen pakken... Uh, Gaan zij die gewoon uh, top-down pakken. uh, En en dat kan ook hè? Want want als je dus iedereen maar in de trein hebt zitten, dan kan je dus dat ook gewoon doorheen duwen. En dan zou je heel slecht kunnen denken, zou je kunnen zeggen van nou, als wij nou als Nederland een hele dikke vinger in de pap hebben bij het World Economic Forum, kunnen we dat zelf natuurlijk ook doen. Dus wij kunnen ook met onze bedrijven, dus ook dat soort projecten allemaal lanceren. Daar zijn we natuurlijk weer te lief voor, hè? want uh, dat, dat, dat is altijd zo, hè? Dat, uh, ook binnen, binnen de EU. Uh, maar dat zou, dat zou wel kunnen zijn. En natuurlijk zitten die, die grote Nederlandse bedrijven zitten daar ook allemaal uh, diep in. Ik uh, uh, ben wel benieuwd hoe dat gaat bij Unilever trouwens, want die nieuwe topman heeft gezegd, we hebben misschien wel ons te veel gericht op uh, uh, duurzaamheid en op uh, ideologische thema's en iets te weinig op profits. Dus we gaan nu uh, weer even... Uh, hardcore op de profits uh, ons uh, meer richten. Toen kreeg hij gelijk weer allemaal natuurlijk ellende over zich heen... van uh, bepaalde type aandeelhouders. Maar de doorsnijde aandeelhouder was het daar natuurlijk mee eens. Alleen dat is natuurlijk wel uh, heel anders dan uh, Paul Polman... Uh, he, zeg maar als Unilever en duurzaamheid uh, ook bij World Economic Forum heeft gelanceerd. Dus uh, dat is wel interessant dat je die, die counterbeweging... moet een keer op delen weer gaan komen. Uh, om, uh, en, en voorbeelden zoals Trump en dat soort dingen, dat is natuurlijk... Ja, prachtig om dat te zien hoe dat gaat crashen.
1: Um,
2: maar het, zorgelijk is het wel, ja.
1: ja Unilever je... zit er inderdaad heel zwaar in. Uh, dat komt ook omdat uh, uh, Feike Siebesma is een van uh, de mensen die in de, de boord zitten bij het uh, World Economic Forum. En die is ook uh, commissaris uh, bij, uh, bij Unilever. En ja, natuurlijk, Polman was daar zelf ook natuurlijk nogal van overtuigd van, uh, dat hij uh, goed moest doen uh, met zijn bedrijf, waar hij leiding aan gaf. Ja, je zou het een beetje, als je het wat, uh, wat cynischer bekijkt, kunnen zeggen: van ja, bedrijven die kopen zich gewoon in. Hè. Dit lidmaatschap kost 20.000 euro en als je partner mm. wordt, dan betaal je meer. Maar ja, dan, dan mag je ook meer, dan mag je ook in die projecten uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan participeren. Dus ja, je, je koopt je in en je koopt toegang tot de macht. En, uh, ja, maar ja, dan,
0: dan, dat denk... houdt dus in dat de rijkste bedrijven van deze wereld de toekomst van deze wereld gaan bepalen. Dat,
2: dat, ja. Dat... Dat is niet anders dan het ooit was. Hè? De, de, ja, ja. En Dat is al altijd zo blijven, denk ik. Alleen, we hebben nu de, de, de carrier gevonden, zeg maar, waardoor je dat doet. Want als je, als je bij Unilever werkt en je kan voor... Uh, nou, je gaat dan geen 20.000 euro geven, want dan uh, zit je niet aan tafel bij Klaus Zwaap, Maar je geeft dan zeg maar 1 miljoen per jaar. Nou, dat is uh, Mickey Mouse geld voor uh, Unilever. En die zeggen, nou, ik wil een, een, een nieuw wasmiddelmerk in... Uh, in Burkina Faso wil ik lanceren. Nou, dan, dan, dan kom je gewoon, dan ga je, zoek je gewoon in de database, zeg je tegen Klaus Swaap. waar wanneer komt de president van Burkina Faso ergens een keer op een sessie? Dan zegt hij: Nou, we hebben eentje voor West, West-Afrika, we hebben er eentje over uh, drie maanden. Anders vlieg je daarin en dan, uh, dan zorg ik dat je aan tafel komt met elkaar. en dan regel je gewoon dat het wasmiddelmerk daar komt. Nou, en zo, en zo gaat het. En dat is, en, en, en ja. Als jij dus het kleine wasmiddelmerk uit Permanent bent, die ook graag naar Bukinovaso wil, dan kan dat niet. Dus Unilever wel, jij niet. Uh, En daarmee wordt Unilever groter en blijft het systeem in stand, want het werkt.
0: Maar daarmee gaat dus de vrije markt ook naar de knoppen, lijkt mij dan. Dat is geen vrije markt,
2: dit. Nee, maar als je je de markt hebt, ben je natuurlijk nooit uh, voor een vrije markt. Hmm. Als je monopolist bent, ben je nooit voor een vrije markt. Als je niet monopolist bent, ben je wel voor een vrije markt.
0: Ja. Logisch.
2: Ja. En dat is in de winner takes it all natuurlijk. Dus ja. het is het gewoon draaien, draaien, draaien tot je, tot je het hebt opgelost. En, ja.
1: en, en het wordt dus dan ook verpakt als van uh, zo'n wasmiddel. Als hier, hè, het is duurzaam, het is goed voor het klimaat, het, is, het helpt tegen ontbossing. En zo, dat is de strik die eromheen gaat. Dus het, je moet het ook wel goed vinden ook, voor de toekomst van onze kinderen. <laughs> ja, ja en, maar
2: dan zegt, en dan zegt natuurlijk, Klaus Swaap zegt dan ook wel van: joh, hey, um, meneer Unilever, als jij nou uh, daar toch een wasmiddelmerk doet, sla dan gelijk even die drie waterputten. En uh, weet je wel, zorg dat de ontbossing een klein beetje tegen wordt gegaan. Nou, dan wordt daar, komt daar weer een hele mooie publicatie uit. Dat de World Economic Forum in Burkina Faso... echt uh, has made a change uh, on his way to the Great Reset. En dan komt er een mooi white paper uit. En er is niks aan gelogen. En het, ja, weet je... Het Je zou zelfs kunnen redeneren waarom hebben we eigenlijk dit gesprek? Het is eigenlijk logisch dat dit allemaal gebeurt. Waarom maken mensen zich... uh, waarom maken mensen zich hier uh, zorgen over? zo, Zo is hoe de wereld werkt. En dat is ook soms... wat wel een klein beetje kneuterig is... natuurlijk in Nederland... als je er heel erg over nadenkt... is van dat... Heel veel mensen denken dat de wereld eerlijk is, maar het is natuurlijk helemaal niet zo. Het is gewoon grote machtspolitiek en geopolitiek en grote multinationals bepalen en gaan harder vooruit dan de kleine. En ja, dat tart al het eerlijkheids- en rechtvaardigheidsvermogen van de, van de Nederlander. Maar zo werkt het wel gewoon. Je, als alle dingen, Je kan niet op basis van logica en eerlijkheid de geopolitiek uitleggen. Het is gewoon macht, groei, geld verdienen, miljarden maken, bonussen halen. En alles doen we om dat voor elkaar te krijgen. Gewoon puur kapitalisme.
0: Maar Wouter had het bijvoorbeeld in een van zijn stukken over het feit dat mensen als Kaag en Hoekstra. blijkbaar grote, in ieder geval geliefde spelers zijn binnen het WEF. En jij stelt onder andere de vraag. kan dat eigenlijk wel? Al die nevenfuncties voor iemand als Kaag, die dus nu ook minister van Financiën is. klopt dit eigenlijk allemaal wel wat zij doet?
1: Ja. Ja, met name Kaag, daar heb ik een hele opsomming van uh, functies uh, gevonden van uh, wat zij dus de afgelopen paar jaren uh, voor het World Economic Forum uh, heeft gedaan. En, uh, daar is eigenlijk heel weinig van in de openbaarheid gekomen. Dus uh, wat uh, Rutger net ook al noemde van dat verantwoording afleggen van uh, wat ze daar doet, uh, ja, dat, uh, dat is helemaal niet gebeurd. Dat, uh, dat weten we niet. Uh, uh, dus er worden inderdaad geen notulen gemaakt. Uh, er komt af en toe uh, er een, uh, wel een stuk gepubliceerd uh, waar dan uh, weer de gebruikelijke dingen in staan over uh, klimaat, duurzaam en, uh, en nou, al dat soort dingen. Maar uh, wat daar uh, precies. Uh, en gisteren is er toch vrij veel tijd uh, mee kwijt, uh, blijkt wel, uh, van, uh, met, uh, met die werkgroepen. Nou, ze is niet de enige minister. Er uh, is nogal een land dat uh, er nogal zwaar met bewindsdienst in zit, als Canada. Sinds Trudeau daar uh, de, het kabinet uh, leidt. Maar, uh, nou ja. maar uh, ja, Nederland uh, en, en dan vooral de persoon van Kagen en ook in mindere mate anderen, die uh, is wel heel erg sterk betrokken bij het, uh, het World Economic Forum, bij, bij die uh, werkgroepen.
2: Ja. Is, is dat en, als dat, en als je redeneert dat, dat, dat het, het gebeurt bij het World Economic Forum, kan je de case maken dat is ook dus heel goed dat daar heel veel er rondlopen. Maar blijkbaar gebeurt het daar. Want in Brussel gebeurt het niet meer. Want die, zijn, uh, nou, die hebben het verprutst. Of uh, daar, heb je, daar kan je dingen niet regelen. Want dingen worden toch al eerder geregeld bij het World Economic Forum. Dus moet je daar zijn om uh, je invloed uh, te hebben. Alleen dat zou wel fijn zijn als dat gewoon uh, een keer duidelijk wordt gezegd. Van, wij vinden het superbelangrijk om bij het World Economic Forum te zijn. Want we merken dat beleids, globale beleidsthema's daar worden gevormd. En dat wij willen dat daar de Nederlandse belangen in terugkomen. En die Nederlandse belangen zijn A, B en C. En wat we afgelopen tijd hebben gerealiseerd is D, E en F. Omdat het een compromis is met meerdere landen. En dan heb je gewoon een normaal gesprek. En dan kan de Kamer zeggen. Nou, wij vinden eigenlijk dat jullie daar veel te, veel te klimaatactivistisch in zitten. We willen eigenlijk dat jullie iets meer gaan remmen daar en daarop. Nou, dan krijg ik daar een huiswerk mee. Om de volgende keer dat zij weer bij zo'n praatsessie zit of roundtable, wat dan ook, dat zij gewoon een andere inbreng moet hebben en niet gewoon zelf maar iets kan verzinnen wat haar goed denkt en wat uh, in haar eigen ideologische dan wel privéprogramma, dan wel D66-programma, dan wel welk belang zij ook heeft. Maar dat het gewoon het Nederlandse belang is wat ze daar uh, verkondigt.
0: Ja, want dat dat zat ik dus inderdaad net te denken. Als Kaag dus nu minister van Financiën is, is ze dan minister van Financiën van Nederland voor Nederland? Of is de minister van Financiën voor de WEF van Nederland?
2: Nou, dat is de vraag hoe ze daar zit. Als privépersoon, wat heel raar is gezien, haar rol. Uh, als ze daar overigens over betaald krijgt, mag dat geneens. heb ik gisteren nog in het blauwe boekje gelezen... van uh, okay. de instructies voor uh, bewindspersonen. Dus je mag eigenlijk geen betaalde functies naast de meerschap... omdat je dan natuurlijk uh, breach of uh, hoe weet het krijgt, hè? Uh, Liabilities. Um, dus, maar... Ik, ik weet niet. Ik denk, denk overigens niet dat ze daarvoor betaald krijgen. Want het is, uh, het is niet nodig. Ze willen daar zelf ook zijn. Dus uh, mm. waarom zou uh, Klaus gaan betalen dan? Uh, sterker nog, ze moeten, er om, <laughs> moeten ervoor betalen om te mogen te zijn. Uh, zo, uh, is, zo slim is Swaap uh, natuurlijk ook wel. En er is natuurlijk een hele trein uh, die daar uh, betaald moet worden.
1: De band. Met, uh, de, uh, de, het, het World oh, Economic ja. Forum is, uh, is een, eigenlijk gewoon een NGO, hè? Van, uh, het is, het is uh, non-profit en, uh, en daarom is, is het ook geen, uh, het is een, een waardegedreven organisatie. In die zin, dan, uh, wat daar wordt gezegd, dat, de, dat heeft geen neutrale lading. Men wil een bepaald doel bereiken, dat is dat, dat B66-programma waar ik het over had. Dus ja, dat, dat maakt het wel wat problematischer dan, uh, dan andere uh, ja, intergovernementele fora waar een minister aanschuift.
2: Ja. Aan de andere kant, de VN heeft natuurlijk ook gewoon een agenda die uh, op zich redelijk aansluit bij het World Economic Forum denk, maar dan iets, misschien iets meer richting de mensenrechtenkant en iets minder uh, op het uh, economisch-private. Um, en daar hebben wij natuurlijk ook nul invloed op en wat daar gezegd wordt, dat slaat ook uh, in, in feite nergens op. Hè, wat de VN uh, allemaal uh, over de mensheid uitspreidt, uh, dat, uh, nou, dat is de honden af en toe ook geen brood van uh, op uh, mensenrechtenniveau en wie er allemaal aan de touwtje trekt. Um, daar hebben we ook geen invloed op. Dan kan je ook gewoon weer zeggen: joh, leg je naar je uh, neer. Ont- doen we niks op uit En uh, laat ze lekker uh, oude hoeren in uh, New York. En uh, we vliegen weer naar huis. En uh, we deden een plas. En we bla- alles blijft zoals het was. Dat is ook een manier om om te gaan met internationale organisaties. En, maar het gevoel wat bij mij wel leeft. is dat ze uh, vanuit de Nederlandse top. eigenlijk het World Economic Forum net iets serieus nemen. Alsof dat gewoon ook geen faalbare. Uh, organisatie is en dat die agenda die wordt voor zoete koek aangenomen terwijl daar heel veel op af te dingen is met name op al die digital identity en uh, al dat uh, volgen van mensen um, dat, uh, dat we allemaal wereldburger op dezelfde manier moeten zijn, geen culturele verschillen meer, weet je, alles wat maar uh, biologie is en uh, logica en meetbaar en uh, uh, dat allemaal dat is, bestaat allemaal niet in die wereld Het zijn, we zijn een soort kosmopolitische wereldburgers die allemaal hetzelfde zijn. Dat is natuurlijk <tiedacht> gewoon ridicule kwatsjes.
0: <tiedacht> hoe gevaarlijk is het WEF? Hoe, hoe? Ik bedoel, iedereen houdt op dit moment zijn adem. Net wat ook zegt, de digitale passen die, die ze willen uitrollen. De unificatie van individualisme wordt als het ware afgeschaft gewoon. En uh, iedereen een basisinkomen. Uh, you'll own nothing and you'll be happy. Hoe gevaarlijk is het WEF?
2: Het is zo gevaarlijk als dat je het zelf serieus neemt als overheid, denk ja. ik. Ja. Dus als wij, als wij daar als Nederlandse overheid niet meer heen gaan, als wij daar uh, geen geld meer aan geven, als wij geen projecten meer adopteren, als wij bewindspersonen bieden om daarheen te gaan... Dan uh, natuurlijk achter de coulissen gebeurt er dan nog van alles. Maar je je doet gewoon ook echt oprecht nergens aan mee. En je kan ook overal niet meer aan meedoen. Want dat is dan nog wel de vraag wat het kan. Want je zit wel weer in allerlei andere verplichte verbanden. Dan is het World Economic Forum niet gevaarlijk. Kan je het gebruiken? Ja, je kan het ook gebruiken. Ik denk ook dat wij het gebruiken als Nederland op bepaalde economische projecten. En ook wel als netwerkorganisatie denk ik ook wel dat we het gebruiken. Maar ik, mijn, mijn probleem zit met name wat ik zei, dus de ik zeg, Het gebrek aan transparantie. En de visieloosheid waarmee wij alles overnemen. Wij hoeven helemaal niet alles overnemen, te nemen. hebben in zijn, oh, moet gewoon zelf een visie vormen. En, de, en die combinatie maakt ons tot een heel gewillig slachtoffer. van eh, dat wij ons gewoon weer achter in de rij gaan aansluiten. bij een van de landen die daar gewoon ook aan meedoet aan die gekte. Weet je wel? En, ja. uh, maar in, we, in, in zichzelf is het World Economic Forum, denk ik, niet gevaarlijk. Maar we we laten het gevaarlijk worden, omdat we eraan meedoen. Wouter?
1: Ja, daar ben ik het wel wel mee eens. Het het World Economic Forum is een soort van aanjager. Het modereert, het kanaliseert, het het versterkt daar de dingen. Maar het is op zich geen organisatie die aan de touwtjes trekt of zo. Of een soort van schaduwregering vormt. Dat niet, maar wat ik eerder ook al zei, van, vanwege die grote consensus in internationale kringen, dan versterkt het mekaar. Iedereen gelooft ook in die boodschap dus, en, en echo die boodschap. Dus ja, dat de, is ook waar het woord vorm in meedoet.
2: En feitelijk kan ik me wel voorstellen dat mensen denken dat het de woord Economic vorm wel aan de touwtjes trekt Omdat namelijk heel veel beslissingen die de Nederlandse overheid neemt in lijn liggen met het World Economic Forum, met de ideologie. En daarmee kan je automatisch denken van, dus doen wij exact wat zij zeggen. Alleen die dus is is niet verplicht, zeg maar. -hmm. En eh, en dus eh, kunnen wij als Nederlandse overheid zeggen, nou leuk, dankjewel voor je mooie boek, maar we doen er niks mee. En En volgens mij kan dat. En, en volgens mij zouden ze dat veel vaker moeten doen, hè? want dat, dat gebeurt te weinig. Maar ze doen het juist niet sterk nog, ze doen heel veel uh, uh, adviezen van. Dat wil ik nog van. nemen ze over hebben. Wouter noemde net een paar. En dat maakt het heel gevaarlijk. Want dan krijg je ook een gevoel in de samenleving van ja. Weet je, hebben we nou in Den Haag nog mensen zitten die voor ons opkomen... of is het gewoon achter uh, de trein aan lopen en uh, doen we ja, wat andere mensen zeggen? En trouwens, is Mark Rutte uh, nou een stroopop van uh, Klaus Swaap... of heeft hij zelf nog een mening? Nou, ik denk dat het probleem is dat hij zelf geen mening heeft en geen visie heeft... En dus naar oom Klaus aan het luisteren is. Want, da- want die heeft wel mooie praatjes. En da- dan gaat hij daar maar in mee. Maar hij zou gewoon zijn huiswerk moeten doen. En gewoon moeten luisteren naar uh, de Oost-Drenthe. En, uh, en, en, de, en de Zeelander. En de Vries. Uh, en de Randsteling die in de phoenix wijd woont. Uh, wat, wat die willen met hun leven. En waar die, heen, waar die willen dat Nederland heen gaat. En dat is zeker niet de World Economic Forum route.
0: Hm. Ja, ja. Nou, dan denk ik dat we hier rustig aan mee gaan afsluiten. Zijn er nog wat gedachten, Wouter, Rutger, die jullie nog kwijt willen?
2: Nou ja, ik zie nog steeds de Nexit. Daar blijf ik altijd op hameren. als de echte Great Reset, zeg maar. Dus uh, ik denk dat dat wel een mooie link is. Wat mij betreft moeten we veel minder uh, invloed hebben van grote intergovernementele organisaties op het Nederlandse beleid. Moeten we veel meer nationalistisch denken. Uh, waarbij we wel gewoon uh, de poorten openhouden voor handel en voor uh, met mensen mee te denken, goed met onze buren om te gaan en dat allemaal. Maar we moeten vooral eens gaan beginnen met zelf ons, uh, onze toekomst vorm te geven uh, in aansluiting met uh, onze buurlanden. En dat zou de echte great reset zijn van ons Nederlandse denken.
1: Wouter? Ja, dat lijkt me een hele goede suggestie voor het kabinet. Het kabinet. Uh... Wat in dit geval eigenlijk wel hoopgevend is, is van uh, als je ziet in welke landen uh, het World Economic Forum uh, de tongen losmaakt en op uh, weerstand rekenen, dan is dat in Amerika en in Nederland. Dus dat is, uh, ja, ik vind het eigenlijk wel grappig. Want dan uh, denk ik van, uh, ja, dan leeft hij ten, uh, kennelijk toch nog iets van, uh, van uh, zelf nadenken en zelf je eigen plan trekken. En dat lijkt me altijd een goede zaak. Ja.
0: Oké. Okay. Dan sluiten we hiermee af. En dank ik jullie heel erg hartelijk voor jullie bijdrage. En wens ik jullie nog een hele fijne avond.
2: Tot ziens. ik gedaan. Dankjewel.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is nog steeds helemaal gratis. <tot->